0: 九月十四日水曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですえーなんかあのー、秋になってくるといろいろと、まあ、記録であったりとか、ねえー、気になるところでありますけれども、はいまあ今日の、ね、スポーツ新聞を見ますともうこのヤクルトの村上選手の55号ホームランという,、ねうえー、自分の背番号と同じそして、な、ま、ん、あ、と言っても55というと王貞治さんに並ぶというね。はいえー、このホームランが9回裏、ツーアウトで飛び出したというね昨日は1日2本のホームランだった後ほど、このホームランのも、ねえー、模様というのは実況付きでスポーツニュースの中でお伝えしていきますけれどもいやー本当、打つも打ったりというところでねねで
1: すよねあ
0: 今シーズンは本当、この村上選手を中心に回ったんだなっていうことが後々言われるかもしれないしだって5打席連続のホームランとかねそのうち3本は、我がタイガースが献上したんですが。<笑>はい<笑>たよねえーえー、いやすごいバッターが出てくるよと,と,よとまだ22歳だしねっていうね。いやというか、力っていうのは羨ましいなと思う。こうやって、こうね、もう本当にまばゆいばかりの才能というものが発露されると思えばですね。うん、まあこれ、あの、今日は4志がスポーツチ,チーム一面ですが、はいえー、我々がデイリースポーツはですね、糸井超人卒業というね、一、えー、面トップであります。まああの、糸井選手、まあもともとはね、えー、日本ハムからそして、えー、オリックスで、えー、阪神とこういうふうにキャリアを重ねてこられた方でありますが、<笑>えーいよいよ引退と、笑顔で引退会見というふうに出ております。もうね、まあ、やりきったというような、えー、糸井さんが1981年のですね、7月の生まれだということでありますんで、私、同い年なんです
1: ね。本当ですね
0: 。そういや,やっぱあの、かつてはね、40歳を超えてくるとなると、もうアスリートとしては、なかなかこう、40どころか30半ばぐらいから、もうベテランというふうに呼ばれだしてというところだったんですが、うもうこれだけその、スポーツ科学みたいなものも進歩している中で、40を超えても、もうバリバリ現役と、まあ、それこそね、あの一郎さんもそうだったし、はい、あるいは今年し、えーね、引退を表明された、うん、福留光介さんとかも、40を超えてもバリバリあるというね、えーまあ、かつては山本昌さんとかねやっぱ40を超えてもあのスクリューが出るっていうのはすっげーとか言われてましたけどもうねやっぱさすがに、まあ、体の部分はもちろん肉体はまだまだ進化するというところがあってもなかなかその動、えー、体視力だったりとかいろんなところがね、えーえー、噛み合わないとプロとしてはできないというようなところもあったというところでまあ,あ引退を決断されたというところでありました。昨日のね、あの、未明ぐらいに、決断という2文字だけ書かれた、えー、ツイートがあって、やっぱ来るべき、来るべきものが来たんだなという感じがあったあわけですけれども。まあでも、同年代がこうやって表舞台を去っていくっていうのは、やっぱり一末のこう寂しさっていうのはあるよなというね、まあもう本当にお疲れ様でしたとしか、まあ、言いようのないところなんですが、ええー知り合いの、まあ、それこそ、もう番組にもね、何度も出てくださっている、えー、勇敢富士の大和記者からも、久々にメッセージが届いて、ええ、で、いや、行ってきたんですよ、というね、はいえー、もう、あの、糸井さんも含めて、福留さんもそうでしたけど、結構ね、あの、ずっと長く取材もされてたんで、やっぱり僕、万感の思いというか、そう、あの、山さんもほとんど同世代なので、いや、こういうのはやっぱり寂しいよね、なんつって、メッセージをやり取り、えー、したもんですけれども、まあ、その辺のね、あのー、詳しいというか、えー、掘り下げた話なんていうのは湯勘、まあ、富士の紙面に、ねえー、おいおい並んでくるんだろうなと、えーえー、昨日の、ね、昨日売りの紙面で糸井引退本誌に語った超人誕生秘話ということで、うんまあ、もうこれに関して、えーえー、裏一面で,です、ねえー、山田さんかなりこう力を入れて書いてましたので、まあ、これも、ねえー、読んでいただければと思います。そうかと思ったのは投手で入団してたんだね糸井さんは
1: 日本ハムに
0: 。で,、えー、で2年間 2, 年2軍暮らしがあったんだと、ね、デイリーの一面「普段の努力19年」って書いてありますがそのうちの2年間は。ピッチャーとしてっていうところからだったんだなとかね。やっぱそう考えると、こう、なかなか一筋縄ではいかないこのプロの世界っていうものを、こう、ただただ努力、才能だけではなくって、努力の部分でやってきたっていうのが、ここまで来たんだったんだなと。確かにね。だから日本ハム時代のこの写真なんかも、夕刊富士のね、紙、え、面、ー、には出てますけれども、やっぱ線が細かったって、ここからあのムキムキマンが誕生してくるっていうのは、相当な努力があったんだろうなと、まあ、おいおい、そういうね、ベイビーエピソードもまた出てきますけれども、うん、本当、何か、あ来るものあれば去るものあるというね、えー、そんなものが交錯する、えー、この秋の日というものを感じる一面だったなと、昨日は感慨深くなんか、少しね、えー、秋の中にいろんないろんなことを思ってしまいましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私ら信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、メールやツイッターでねぜひご参加いただければと思います、えー、糸井選手引退ということをオープニングでお話しましたけれども嘘やんと同い年のはずないだろうというような書き込みがいっぱいいただいておりますがそんな中、コテトラのパパさん東京都の方メールいただきました、はい、私も飯田さんと同じ81年生まれのタイガースファンで同い年の糸井選手はまだまだできますよね会見見てて涙あふれそうになりました大、うん、の人生での活躍を願っておりますとこういう,ふうにいただいております。まあね、やっっぱああと書き込みであったのが、はいいやーそんなこと言ったって同世代がどんどんと今度指導者になって、うん、そしてあそ,うです、ねえー、それすら年下になっていくんですよというふうにいただいて<笑>確かになーと、えー、だって今日のショアップナイターはあの名古屋から、ね、中日 d n a 戦ですけど解説が岩瀬仁さん岩瀬さんっつったら本当ガ,ガキのことというかもう高校大学生ぐらいの時にもう不動の中日の抑えっていうそのイメージがあったんですけどああそうかも解説されるんだなと、うん、山本スさんがショアップナイター解説される時なんかも、はい、そうだよなーと思って。<笑>えー、見るもんなんですけれども、聞くもんなんですけれどもね、えーえー、そうやって月日がどんどんと移ろっていくんだなというふうに思うところでございます。英、え、語、ー、意見お待ちしてます。CZK コーチアマーク一二四二ドットコムです。えー、さて、えー、今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部准教授の鶴岡美彦さん、えー。この後六時半過ぎからのご登場です、えー。まずはアメリカの消費者物価指数 8.3% 上昇というニュース、えー。さらには浜田防衛大臣が渡、えー、米しましてアメリカのオースティン国防長官と初の対面会談へというニュースそしてエリザベス女王に世紀の国葬についてさらにはウクライナ情勢、国連総会そしてドイツ空軍の戦闘機展開訓練ラピッドパシフィック2022さらには核融合に関して有識者会議を政府が設置したというニュースも取り上げていきます。
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコムファックスは零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は JA 茨城朝日村トマト部会から大玉トマト 4kg1 箱を毎日5人の方にプレゼントします。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。オープニングではね、スポーツ新聞について取り上げましたが、一般紙でも村上選手55号というところは、各紙カラーの写真で、まあ、一面トップでないにせよ出しているという感じであります。えー、そして、まあ、一面トップは各種バラバラというところです。朝日新聞はパキスタン国の3分の1冠水、泥の家目の前で崩れたという記事、えー。もうこのところずっとね、記録的な大雨でというところでありますが、国土の3分の1が冠水したとされるというところであります。まあ,あ本当、大変なことになっていると。まあでね、えー、地球規模で見ても、まあこれだけ雨がザーッと降るようなところがあれば、一方で渇、えー、水で苦しむというようなところもあってうん、水力発電なんかができなくなるところが多くて、まあ、再生可能エネルギーに関しても黄色信号が灯っているというのね、話も出てきております。まあエネルギー政策についてのちほどあの核融合のね、有識者会議が昨日開かれていたことが出てきたというあたりから考えていこうとも思っております読売新聞一面は攻撃型無人機試験導入へと自衛隊来年度当初防衛強化ということで出てきております。まあ、これに関しては前々から、ね、いろんな話があってたしここでも取り上げたことがあったと思うんですけれども、それこそ、平時にはカメラを取り付けておいて、えー、災害対策に使い、そして有事にはそのキットを付け替えれば、えー、ミサイルにもうめるんです、みたいな。私、そのドローンに関しての展示会みたいなものを取材した時に、もう5、6年前からその話が出てたと思う、5、6年どころかね、10年以上前からその話があった矢に記憶をしているんですけれども、まあ、はい、ようやくかというような。まあ、やらないよりはやった方がいいとは思うんですけれども、というところであります。えー、それから毎日新聞1面は、ココア機能停止へ全数把握見直しでというニュースを1面トップに出しております。まあ、新型コロナのね、この接触確認アプリココアでありますが、いやーこれ、おやと思ったのが、ええー、昨日ですね、これを発表したのが、河野太郎デジタル担当大臣ということで、まあもちろんね、これアプリの話だからデジタル大臣でっていうのはまあそうかと思うんですが、一方で、えー、始めたのってデジタル中じゃねえだろって話で、これ厚生労働省が始めてで最初から不具合連発してみたいな話があったんですけど、なんかその辺が全部、こう、置き去りにされてないかいっていうのは、まあちゃんと、まあこれね、検証すべきだし、まあ河野大臣は昨日のその会見の中で、まあアンケート等々を取って、で、どういった不具合があった、トラブルがあった、そういったこともちゃんと検証して、で、次のパンデミックに生かすんだということを、まあおっしゃっていました。ので、まあ、そのあたりはですね、きちっと検証していただきたいというふうに思うわけでありますが、他方ですね、ええー、じゃあ、あの、どこがどうやってその、指揮命令系統がぐちゃぐちゃになってですね、で、今回のこの事態を招いたのかっていうのは、まあ、別途、責任はきちっと追及すべきであろうと、おう、いうことは思うところであります。まあ、これを言うとですね、今度あの、だから日本はいけないんだと、イノベーションなんてものは、あの、失敗もつきものなんだからっていうふうに言うんですけれども、もまあただねあの責、ー、任入ってるってことを考えるとこれ、えー、あの責任追及をちゃんとやらなきゃいけないだろうとまあもちろんそこねあのアプリ開発者の方々の責任追及というものは全く必要ないと思うしむしろあの上から仕様が変わったりだとかいろんなことがあって大変だったんだってことは、えー、側分することはありますんで、えー、そこの部分ですねむしろ仕切りの部分はちゃんと確認すべきなんじゃないですかっていうのは、えー、非常に思うところでありますしこれに関してですね厚生労働大臣はじめえー、そっちの方の省庁が非常にほっかむりしてるっていうのは違和感しかないよなとこういうところは思うところでありますこうが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご出演です今朝は国際安全保障や現代ヨーロッパ政治がご専門慶応義塾大学総合政策学部准教授鶴岡美人さんです鶴岡さんおはようございますお
2: はようございます,よ,いますよろしくお願いします
0: さあまずはですね8月のアメリカの消費者物価指数 8.3% 上昇というニュース、まあ、市場予想を上回ったということでダウ平均株価も1000ドルを超えて下げて取引を終えたということでありました、まあ、ちょっとインパクトがあるニュースのようですね。
2: これまあ上昇幅自体はまあ減速しているということなわけですけれども、やはり中間選挙を控えて、物価高というのは、とにかくバイデン政権にとっては非常に大きなまあ頭痛の種ということだ
0: と思います、うんうん、これ、バイデン氏もそのインフレ低減法案というものに署名して、対策打ってるということではありますけれども、なかなか効いてこないというところですか。
2: はいただ一応聞いてきているのが、このガソリンなんですね
0: 、やはりエネルギー
2: の中でも、特にアメリカ人にとってはガソリンですね、はい、日々車に入れるガソリンが重要だと、で実はこの話が、はい、あの先日、G7 でロシアの石油の上限価格というのを決めましたけれども、はい、あのプライスキャップってやつですね。はいであれ一応 G7 で合意しましたけれども、こ、ええ、れを引っ張っていたの、議論を引っ張っていたのはアメリカなんですね、うん、ですからこの中間選挙前に、はい、国際的な石油価格を少しでも安定させたいと、ええまあ、これ、実はアメリカ自体はロシアから石油買ってないんですね、うん、あの直接的な影響はないはずなんですが、ただ、国際価格を安定させると、この上限価格作って、それをアメリカが主導して、でその背景にはやはりこの中間選挙がちらついていたんだろうというこ
0: とです。うん、これまあ、アメリカの国内事情もあるし、でもそうやって上限が決まってきて安定するっていうのは、ヨーロッパにとっても悪いことじゃないわけですよね
2: そうですね、これ、世界中にとっていいはずで、えー、この G7 の,このプライスキャップ上限価格は、この中国やインドはまあ入らないんじゃないかっていう話が。うん多いですけれどもただ価格が下がること自体は中国やインドにとっても良くてですね、はい、ですからこれ G7 の枠組みに正式に入る、入らない別としてすで、はい、にまあこういうものがあるという以上はですねこれを参照として使えるわけでして
0: 、えー、ですから、値
2: 切るあの一つの大きなツールになるということですね。うーん
0: でアメリカの中間選挙の見通しですけれども、まあ、これ、今の時点というのはなかなか難しいところはあると思いますが、やっぱりバイデンさん、逆風は吹き続けてるという感じはありますか
2: そうですね、ただ専門家に言わせると、えーまあ、あの下院はほぼ確実に負けるだろうと、バイデン政権、民主党ですね、はい、ただまあ上院はちょっとまだ分からないとういうことのようです、でやはりもうこの共和党の動きとしては、もうとにかくバイデン政権やってることをすべて批判すると。ウクライナの話もそうですしただ、本当に政策としてバイデンさんと違うことをどこまで本質的に違うことを主張しているかというとです、ね、これ政策によってはかなり微妙であのウクライナ支援の話もです、ねはい、普通に共和党もこのロシアに甘い顔をしたい人たちばっかりではもちろんない。ですから、この、まあ、政権運営が厳しくなるとこれ負けるとですね、はい、なるのは事実なんですけれども
0: 、ええまあ
2: 、かといったアメリカの本当に政策が大きく変わるのかというとそこはちょっとまだ分か
0: らない。ところだと思いますうんまあむしろ外交なんかを見ると、実はトランプ大統領のやったことと、こう特にこの東アジア政策なんかっていうのは、まあ、あの打ち出し方は違うけど、結果は一緒みたいなのは結構あるみたいなことも言われますが
2: いや、本当そうなんです、外交は、まあ、そもそもトランプさんの外交も、はい、あのオバマ外交とかなり共通点があったという指摘も多いんです、ねはい。ですから、まあ、全体的に少し内向きになっていくという中で、トランプトランプさんはそれをアメリカファーストということで、まあ、かなり強い言葉を使って強引にあの、まあ、自国中心の発想をその広めたわけですけれども、まあ、バイデンさんはもうちょっとその上品に
0: あのアメリカファーストをやっていると
2: いうことなんだろうと
0: 後ほど、日米関係等々についてもお話いただこうと思っております。今朝は慶応義塾大学総合政策学部准教授鶴岡光人さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、まず株と顔線で動きをお伝えしておきます。13日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて1276ドル37セント安い31104ドル97セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 632.84 ポイント下がって 11633.57 でした。一方円相場ですが1ドル144円60銭付近で取引されております先ほども解説いただきましたアメリカの消費者物価指数 CPI の8月の数字 8.3% 上昇というこの市場予想を上回る上昇率を受けて株価は急反落したということでありますではこの時間取り上げるニュースはこちらです浜田防衛大臣アメリカオースティン国防長官と初の対面会談へ浜田防衛大臣はアメリカを訪れるため昨日日本を出発しましたオースティン国防長官と会談することになっていて中国が台湾への圧力を強める中台湾海峡の平和と安定に向け日米両国の緊密な連携を確認したい考えです4日間の日程でアメリカを訪問するということであります現地14日日本時間15日オースティン国防長官と初めて対面で会談をするということでありますまあやっぱり台湾情勢等々というところですか
2: はい、まずは台湾情勢なんだと思います、えー、ただこれウクライナの話見てもわかるようにですねこの武力衝突が起きてしまったあとはなかなか対応が難しいということですから、これ、台湾に関しては、とにかく徹底的に武力衝突の事態に陥るのを防ぐ、抑止すると、まあ、これに関する調整というのがまずあの最初の課題にな
0: るんだと思いますうん、まあ、あのそう考えると、この台湾海峡平和と安定という文言、あの首脳会談でもね、菅さんとバイデンさんがやったときから盛り込まれるようになっておりますが、まあ、この辺はまはあ、当然ながらというところですか。
2: そうですね、で特にあのペロシ下院議長の交代以降です、ねはい、非常にま状況は厳しくなっていますので、まあ、喫緊の課題としてこの優先順位が上がったということだと思います。でまあ、それと同時に、やはり日本はこの年末に向けて国家安全保障戦略等の3文書の改定を控えていますので、はいえーまあ、それに向けたすり合わせということと、まあ、日本での議論をアメリカにインプットするということもあるんだと思
0: います。うんうんまあ、アメリカとしてはまあ、ウクライナの情勢もあるし、まあ、いろんなところに、まあ、コミットはしなきゃならない中で。やっぱ、この東アジアにも、ちゃんと目向けろよっていうのはありますか
2: 。まさに、そこが、もう一つの日本側の、今回大きなメッセージだと思います。やっり、このウクライナはもちろん重要でして、日本も関与しているわけですけれども。はい、この、まあ、アメリカに対してはですね、ウクライナも大事だけれども。まあ、中国はもっと大事だということをです、ねうんまあ、日本としてはしっかり伝えるということですね、はいまあ、これはありあえるレベルですね、首脳もそうだし、はい、あの防衛大臣もそうですし、外務大臣含めて、ですね、うんまあ、あらゆるレベルで、まあ、会うたびにリマインドするということなんだろうと思いま
0: この、ね、台湾にペロシーさんが訪問した後、まあ大規模な軍事演習があったとで、アメリカ軍側も台湾海峡に駆逐艦派遣したりとかやって、ますけれどもまあこういう動きも含めてこれ日米でやっておくべきことってのはどういうことありますかただ
2: これをそのアメリカがこの大和環境ですね、はい、船派遣するとかいろいろありますけれども、はい、じゃ日本は何しますかというところは、はい、もう少し日本側としてこの打ち出せるものが必要なのかなという気はしてます、うん
0: あこれ、今、ハワイでリンパックというまあ大規模な演習をずっと、ね、これ、やってますけれども、独自にやるっていうようなこう打ち出しというものがと少し必要になってきますか
2: やはりその、まあ、何をやるかは別としてです、ね、はい、この対応をアメリカに丸投げするような。はい姿勢と言いますかそのように見られること自体がそ、うんうんはい、らく日本にとってはあまり良くなないこととんんだと思うんですねうん
0: 当事国としてと、まあ、これはウクライナ情勢なんかを見てもやっぱりこう第一義的にはそこが動かなきゃねっていうのはこれアメリカも思っているところですか。
2: ええ、かこの台湾危機はあの台湾有事は日本有事だということを、はいまあ、安倍元総理以降ずっと政治の場ではよく言われることですけれども、ええ、じゃあこれ日本有事なんだとしたら、うん、この日本が何をするんですかというのは本来真っ先に問われるはずなんですです,ねうん、ですから、もちろんそのアメリカと連携してやるわけですけれども、はい、やはり日本がこれをできるというものをです、ね、まあ、アメリカに対しても示す、そして中国に対しても示していくということはです、ね、うんまあ、今後、この国家安保戦略の改定を踏まえてもです、ね、はい、あの具体的な課題になっていくんだと思います
0: 、えー、うんそのあたりが、仮に日本有事だとしたら、何をができるというか、何をすべきなのかというところに関しても、あのいろんな論点は出てきますけど、それこそね、えー、国民をどう保護し、退避させるんだとか、えー、動きだとかって、まあ、手の内全部ばらすわけにいかないですけれども、確かに何の発信もないっていうのは、逆にあれっていうふうに思うところですよ、ね
2: まあ、これ、悩ましいところがたくさんあるんだと思います、うん、ですから、より大きなところでは、ですねこの存の立危機ですとか、はい、重要影響事態とか、いろいろ、その平和安全法制によって、制度は作られたわけですね。えーうん、ただあのじゃあ武器の供与みたいな話になったときに、現行法制で対応できる部分と、そうでない部分というものをどのように整理して、うん、で必要なものに関しては法改正していくのかという議論ですね、はいうん、具体的に必要な段階なんだろうと思います、うんはい
0: 、これ、そういえば思い出したのが、夏休み中にこう政治家の方々なども集まって、大規模なシミュレーションやってましたよね。あそこでもなんかなんとか事態の認定に時間かかったんだみたいな話が出てきてましたけれども。
2: まあ、あのなんとか自体、もちろん法律大事なんですね、日本は法治国
0: 家ですから、えーーは
2: い、でただまあその、それは日本の法律の話であって、あのやらなければならないことというのは、その日本の法律のロジックとは別に進んでいくわけですね、ですから、そのあたりはあの、より必要なものは何なのかという発想が、えーへーへーまあ、政治の方の側としては必要なんだと思
0: います。まあ、やっっぱりこう有事となればば平時の仕組みを、まあ、すっ飛ばす飛形であっやったりとかでもこう動かさなきゃなんないものがあると、まあ、これ、あの災害なんかだと訓練というものをこう大規模にやったりなんかっていうのがありますがこうああいう有事の際のこう訓練というものをこう全政府的にやるっていうのが確かに今までお目にかかったことはないなと思うんですけど。
2: あの夏、話題になったやつはあれはあの民間のシンクタンクですけれどもやはり政府としてその現職のですね政治家、政府高官を含めてさまざまな形で訓練をやるとあのシミュレーションみたいな形の訓練を含めてですね行うというのは本当に、うん
0: 、これ、機上演習なんていうね言い方をしたりなんかしますけどどうなんですか諸外国の場合というのはこういうことやってるんですか
2: 国によってはかなり政府のトップ含めてやっているようです、あるいは NATO なんかでもですね、ああの大使級の会合でも、時々やっ,や
0: っぱり最後は、ここでこういう決断しなきゃならないんですよっていうのが頭に入ってるかどうかっていうだけでも、だいぶスピード感違ってきますかね。
2: で多くの人にとってはその本当の有事というのは経験がなかったりするわけで
0: すね、ですか
2: ら、それを少しでも訓練しておくという意味は大きいいんだと思いますうん
0: いやそれを思ったのが、それこそ、あのーまあ、エリザベス二世陛下の崩御に際して、あのー、イギリスではロンドン橋作戦ですか、なんかそもそもそういうシミュレーションがもう1960年代、50年代ぐらいからあって。でそれに従ってこう粛々と動いたからこそ19日にもう王国葬があるんだとこれっていうのはやっぱイギリスっていうのはその意味ではすごい国だなと思ったんです
2: まああのこれに関しては、えーまあ、あのエリザベス女王の年齢考えるとですね。まあ。あのこういった事態が起きるということは分かっていたんで、すね、まあ、ある程度の準備、まあ、ある程度のというか、ですね相当しっかりした準備をしていたということだ
0: と思このね、えー、国葬に関しては、もうすでに時期迫ってますけれども、天皇皇后両陛下の出席とこういうものが言われている一方で、昨日あたりまでは岸田さんも出るっていうような話が出てましたよね。
2: 私、これ、最初、報道聞いた時にあに、のー、信じられなかったんですね、まあ、あの陛下の出席参列がですね、はいまあ、あの報じられた後も、この総理もみたいな話があったと。はいでこれまあイギリスもこれ国葬ということで国の儀式として行われるんで,ですね別にその王室との私的な関係に基づいて出席っていう話ではまあ原理的にはないんですねただ、この王室の行事ですので
0: 王
2: 室がある国は。当然カウンターパートは放室になるわけですね。日本の場合,はのの場合は天皇家があるわけですから、はい。まあイギリス王室のこういった儀式に関して、まあ行くのは当然皇室のメンバーだということだったんだと。当初から思ったんですが、これどうして総理っていう話が出てきたのか、あるいは本当に出てきたのか、いだに。私は信じられない
0: 、ね。昨日まではそう報じられたのが、まあ昨日の夜ぐらいには。見送りへというようなね、報道が出てきたと。<笑>見送りっっててことは行くとはく思で
2: すから本当に検討していたということですね、しかも報道ですと、この総理の参加参列の目的が、はい、なんかこの弔問外交を展開するみたいな、これも非常に言ってみればひどい話で、はい、これ、エリザベス女王へのそのを追悼するというのが
0: 、あの第一義
2: 目的のはずなわけですねで。それは弔問外交のために参列するというですね。ちょっとこれはなかなか失礼な話だったのかなと、あの報じられていることは事実としたらです
0: ね。うんまあ、あとね、えー、まあ、さまざまね、え出てきますが。まあ、あの十九日にということでありますんで、まあ、時期も迫っているというところではあります。おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。ゼレンスキー大統領東部と南部6000平方キロ以上を解放と発表ロシアによる侵略が続くウクライナでは東部でウクライナ軍の反転攻勢の動きが鮮明になっていますウクライナ軍が東部で攻勢を続ける中ゼレンスキー大統領は12日東部と南部で6000平方キロメートル以上を解放したと述べ反撃をさらに進める考えを示しました特に東部はハルキウ州イジュームを解、ねえー、放したということが、まあ、昨日あたりニュースで出ておりましたが、えー、もはやそこを越えて、えー、ルハンシク州にも入っているという,ような話も出てきています。こここのととろのなんかニュース見てるすすごいですね
2: ねえ、これ進軍のスピードがまあ早すぎると、はい、で、えー、おそらくウクライナにとってもここまで早く行けるとは思っていなかったんで驚きだというような状況です。で、しかもこれ注目なのは、このロシア軍と正面から戦って。勝った結果として進んでいるというわけでは全くないんですね
0: 。あの
2: ロシア側は再配置だということで強がっていますけれども、はい、そもそも部隊としての退却すらできていないんですね。あのもう戦車含めた車両もすべて置いて、はい、一目散に個人が逃げていると
0: 。でしかも
2: これあの、ヨーロッパなんかの報道ですと、まずは司令官クラス、士官たちが逃げちゃったと。あ、そうなんですね、ええ。ですから兵隊さんたち、菓子館たち置いてですね
0: 。えーえー、あ
2: のー、逃げちゃっ。ですからこの兵隊はですねどうしたらいいのか分かんないというよ
0: うな状況で
2: すね。まあ、そうするとですからあの報道であるようにこの地元の人たちの車を盗んだりあるいは人によっては自転車、まあ、自転車でどこまで逃げられるのか疑問ですけれどもというようなことでこの制服も脱いで。
1: あの普通の洋服
2: を奪ってきて逃げてる人たちもいたということなんで、はい、ですから、もうこれはもう一目散に個人が逃げたと
0: でその個人が
2: 逃げていなくなっちゃったんで,ですねウクライナ軍はどんどん進めたとということですね
0: 、えー、はじゃあウクライナとしてもあれ、抵抗がないぞ、ないぞ進めるぞっていうまま今ここ
2: までのロシアの崩れ方は、はいえー、ウクライナの想定以上だったんだ、と思いますけれど
0: もただ
2: これを徹底的にうまく、はいあのー、計画していたのは確かです
1: 。ですから、この
2: 南部、うちあの南部あのヘルソンがおとりだったとは思わないんですけれども、はい、これ、二正面っていうことだったんですね。ですから、東部のこのハルキウと南部のヘルソン、ザポリージャを、はいまあ、両方、反転攻勢すると。といった結果、はい、ロシア軍の主力部隊が東部から南部に移動したわけですね
0: でその結果
2: 東部が相当手薄になっていたと
0: 、うん、でそれを
2: ウクライナは虎視眈々と狙っていたそしてずっとロシア軍がどこにいるかを徹底的に恐らくアメリカなんか含めて衛星情報で確認して、うん、ロシア軍が手薄なところを分かった上でそこに進軍させたとですからもうこれ頭脳と分析と計画の勝利
0: なんだと思います。うんおー単なる偶然ではなくってきちっと作ってきていたでもこれ2章面でやろうとするとその負担が結構大きくなるとまあ普通はその1章面で突破していくっていうのが情動だと言われるんですが結構じゃあウクライナ軍というのは予備が分厚くあったってことですか
2: ですからこの舞台を相当温存して作ってでしかも少しずつ分けてこれ,これ何万人単位で移動するとバレ,すもん、ねまあ、バレてしまいますから、はい、数千人ずつぐら
0: い、
2: えー、あの分かれて
0: 準備していたようですそう考えると確かに先月の末中頃ぐらいからそのゼレンスキー大統領がしきりにその南部構成ってものが出てきたぐらいの時に俺たちはこれから勝負かけんだからあんま情報は表に出してくれるなよって訴えてましたよね。
2: こここが肝だったったてことなんですか,ですから私なんかも完璧に騙されましたけれども、ただ、あのかといって重要なのは、南部もやっぱりウクライナにとっては視覚的に重要だってことなんですね、えー。で、実際に8月に南部への攻勢を強めた結果、はい、この住民投票、ロシアが勝手に一方的にやろうとしていた住民投票が、まあ、延期、事実上の延期になったわけですね。ですからそういった成果はあったんだと思いますでまたクリミアへの攻撃も8月に相当やりましたけれども、はい、あれもやっぱりロシア人に対するこの心理的インパクトですね今まで安全安全だと思っていたところが安全ではないと、うん、そしてロシアにとって今回の戦争っていうのはなんか異国の地でやっていて自国ロシアには影響がないものだっていうのが今までのロシアの認識だったんですロシア人の認識だったわけですね、うん、それに対して違いますよと、はいで、クリミアだってどこで爆発起こるか分からないし
0: 、うん、あるいはそ
2: のクリミア以外のところも、ですね、あの国境を越えてウクライナが攻撃してると思われる事案がいくつかあるわけですね、まあ、そういったものを含めて、はい、いや、あなたたち、あの外で見てればいいんじゃないですよっていう、かなり強いメッセージにはなったんだと思
0: います。うんまあ、その辺がこうロシア国内の動揺がどこまで広がっていくのか今のところそのあのウ,クウクライナに入っているロシア軍の、まあ、兵隊などを見るとこう西のほうから、まあ、貧しい地域からこう動員してきたような人たちが多いとまだモスクワだとかサンクトペテルブルク辺りの人たちの影響はないんだという指摘もありますがこの辺も変わってきますかね。ただこ
2: れはロシアがプーチン政権がどこまで動員をかける気があるのかという勇気があるのかということですよね、うん、ですから今までは戦争ですらないっていう立場なわけですよね特別軍事作戦なで,で,、ねはい、で、これの意味はやはり一般の人、はいまあ、特に政権にとって重要な一般の人というのはモスクワの人たちでありサンクトみたいな
0: 大都市圏の人たちですね、うんはい
2: 、で彼らは直接影響を受けないと。まあ、もちろん物がなくなったり、あのスタバがなくなったりとかですね、はい、<笑>そういう影響も,もちろんあるわけですけれども、この人が死んだりと、それにモスクワで家族が今回の戦争で死にましたっ
0: ていう人は、やはりま
2: だ非常に少ないわけですよねうん、そうすると自分たちの戦争ではないんだ
0: と。あでね、あの一方で今、今、ロシアは地方選挙やったという報道が出ていて、その中を見ていくと、おプーチン政権に対して反旗を翻すような発言をしている人も出てきていると、これ、だんだん崩れてきてるってこ,となんですか、ね
2: 、これはちょっとまだ先行きがわからないですけれども、やはりこのモスクワやサンクトペテルブルクの,、まあ、あの一定階層以上の人たち、はい、特に富裕層がどういう形で動くのかというところは、政権は非常に気にしているんだと思うんですね、その観点で興味深いのは、はい、あの先週合意されたあの EU の、はい。えーえー、でこれ今まであの米を日本を含めてですけれども制裁は基本的に政府だとロシア政府悪いのはプーチンだと悪いのはロシア政府だっていう発想でやってきたんですね、うん、ですから一般市民を直接ターゲットにするものっていうのはなかったんですけれども、はい、ただ今回この EU が決定したビザの制限っていうのはまさに一般市民を対象にした初めての制裁なんですね。で、う、で、んはい、ですから今まのの悪悪いいいはは政府であって一般市民は悪くないというこのロジックからちょっと離れるんで,す、ね、でこれ離れた結果これ一般市民も反西側で固まってしまうという懸念も一方ではあるあ、はい、ただ他方で今これこの状態で EU に旅行に行く人たちっていうのは相当な富裕層なわけで
0: すよそもそも
2: クレジットカードだって本来使えないはずでですから海外の銀行口座にひも付いたクレジットカードを持ってるような人たちしか今現実的には海外旅行できない
0: んですねロシア人はそう
2: するとこれはやはりモスクワやサンクトペテルブルクといったような大都市の富裕層なんです
0: よ、ええ、そうすると
2: 彼らにとってはやっぱりヨーロッパに旅行行ったり買い物行くっていうのは生活の一部なんですねですから彼らがヨーロッパに行きにくくなるとやはり不満を抱えると、ええ、その不満がどこに行くのかが分かんないですけれどももしかしたら政府の方針へこの矛先が向かうんではないかという期待もヨーロッパの側にはあるということですね
0: 、はあ、そういう心理的な効果も狙って、でもこれはその一方でその向こう側に追いやって固まっちゃうっていう先ほどおっしゃった批判、まあ、そこの部分でじゃあ、反対するような意見というのも出てきてきたわけですか
2: え実はアメリカは、このビザ制限反対でしたやはり悪いのは政府であって、一般市民ではないというラインが崩れてしまう
0: 。ね、EU
2: の中でもさまざまな議論があって、ええ、あの制限に積極的な人とそうじゃない人といたとただこれだけロシアが破壊ウクライナで破壊殺戮をやっている中で、はい、何事もなかったかのようにロシア人が EU 諸国のビーチリゾートで寝、ね、転がってていいんですかとこれはまあ道徳的な気持ちとして非常によく分かるということとあともう一つ実はこれ安全保障の問題でもあったんですね。うんあの今経済制裁で、はいロシアと EU 諸国の間の直行便の航空便がないんで
0: すねうそうするとロシ
2: ア人はこれ地続きであるフィンランドとかエストニアに陸路で入ってそこから飛行機乗るんです
0: よなるほど、まあ、イスタンブル経由
2: とかってそういうのもありますけれども、えー、どより直接的にヨーロッパ行く場合はそうなんですねそうするとエストニアとかフィンランドでロシアからの入国者数が増えてるんですよ。安全保障上のリスクではないかと、そういった側面の議論もあったんで
0: す。続いて教えてニュースキーワードです。ラピッドパシフィック二ゼロ二二。ドイツ空軍は先月24時間を戦闘機でドイツ本国からアジア太平洋地域へ移動させるというラピッドパシフィック2022と名付けた展開訓練を行いましたインド太平洋地域へ派遣したユーロファイター戦闘機を含む総勢13機の編隊が無事シンガポールに24時間以内に到着したとのことですでその後部隊はオーストラリアまで行きまして他国籍の空軍演習ピッチブラック2022に参加今月12日からは多国籍の海軍の演習「カカドゥ2 0 2 2に参加をしているということですこれ資料を見ると何ですか飛び続けていると途中空中給油を11回やったっていう。すごいことしますね
2: 。ええ、これ一回、まあ、着陸も一回しているんですけれども、ただ24時間でと。で、これ6機、台風、ユーロファイター台風の戦闘機ですね。はい。で、まあ、1機実は途中でちょっとトラブルあって、あの、到着遅れたんですけれども、ただ、二手に分かれて、ーあのー、ちゃんと24時間以内にまず最初のはついたっていうところも非常に重要だったんだと思いますも、ちろん計画通りに全部の機体が24時間以内にシンガポールにつけばもっと良かったわけですけれども、ただ、機体トラブルにもちゃんとうまく対応して、柔軟に対応できたということで、まあ、訓練の効果としては非常に
0: 高かったんだと留守、まあの際に即応で展開というのは大事なことですけれども、しかし、ドイツがこのアジアを視野に入れながらっていう
2: 。<笑>これまさに昨年はこれドイツのフリゲートカーンバイエルンというのも日本に来ましたしあるいはねイギリスの空母打撃軍まさにクイーン・エリザベスというのはありましたけれどもあのこれも来たということでどうしても今までヨーロッパの軍がインド太平洋に来るというと海軍主体だった。ですね、でただ、ここに来て、実は空軍もということで、はいまあ、別にこれ、新しいことでは実はないんですけれども、えーフランスはね、フランスは南太平洋へのこのラファール戦闘機の展開訓練というのを、相当本腰入れて、去年からやっているん
0: ですねそっか、南太平洋にもニューカルドニアとか海外領土ありますもん、ね、で
2: すから、これは本当に有事が発生したときに、船来るの待てないんで。はい
0: ですよやっぱり
2: 船を本国からヨーロッパから出すとです、ね、数週間かかりますので
0: 、はい、
2: でその間に、まあ、とにかく何かアセット、軍事的なアセットを出すというときには、はい、やはり空軍の,この機動力というのが重要なんですねで、例えばフランスの場合は南太平洋に領土があるんですね、海外領土がありますので、はい、でそうすると、まあ、台湾有事ですとか、あるいは南シナ海で何かあったようなときに、はい、フランスからすると、この南太平洋に波及する可能性があると
0: 。ですから、まあ
2: 、その時に、まあ艦って船は常にいるんですけれども、はい、あの飛行機も展開するってことは十分考えられるんだと思
0: います。うんでこれ、今回ねあの、ただ来るだけじゃなくって、その後は演習に参加しているということなんですが、この演習の意味っていかのはいか,がです
2: かこのピッチブラック2022と、まあ、このピッチブラックっていう演習はです、ねはい、オーストラリアが主催して定期的に行っている空軍の演習です
0: 、ーであのダ
2: ーウィンというオーストラリアの上の方に、はい、あに基地を使うんですけれども、えー、実はそこには世界最大級の訓練空域が。うんあるんですねまあ、アメリカなんかにも大きな訓練区域あるんですけれども、はいまあ、あのオーストラリアのはこれ日本からするとやはり非常に重要で、はい、日本の訓練区域ってやはり広さが限定されてるんで、まあ、できることも限界があると,ということでこのオーストラリアを使う。で今回実はは日本はこれに初めて参加しています
0: 日本も参加してるんですね、ね初めてなんですかで
2: ドイツ、日本、韓国が今回、初参加でね。で、今回、17か国参加していて、はいまあ、オーストラリアとかニュージーランド当たり前なんですけれども、はい、あのヨーロッパだってイギリス、フランスも参加。していま
0: す。で、こ
2: れ、かなり真剣な訓練をやっていると、ただ、これ、17か国来るんで、はい、おそらく国によって濃淡がかなりあると、まあ、どういうアセット持ってくるかっていうのももちろんですし、うあの相互運用性、インターオペラビリティの問題もあるんでん、要するにできる国同士はかなり高度な訓練をやりつつ、はいまあ、そうではない国はなんとなくそれを見学するような,な、オブザーバー
0: で武漢出すみたいな、ね、ところもあるだろうしだか
2: ら、まあ、多層的なというか、レベルは国によってかなり違う方。でも総体としてこの他国間の訓練をや
0: っているということですねその中で日本のその濃淡はいかがなんですかこ
2: こは若干微妙なところで、えー、あの日本は F2 という戦闘機を6機出して総勢150人ということなんで、まあ、あの参加の度合いとしては非常に高いですでこれ防衛省あの国事自衛隊のリリースを見ますと目的は防空戦闘訓練と戦術攻撃訓練というふうに書いてあるんでこれかなり拡大解釈するとかなりあのー、際どいところというかあの高度なものもやっているんだろうと思いますただこれ若干微妙なのはアメリカとオーストラリアとの間では相互運用性の向上っていうのを目的として挙げていて他の国とは相互理解の進化って一気にレベルが下がるんですねですからこれは17か国の多国間訓練に参加しつつアメリカオーストラリアとは高度な訓練をやりって他の国とはそうじゃないということをまあ、目、示しているのか
0: 、どうなのか、ちょっとその
2: あたりは実態の訓練の中身を見ていかないと、はい、わかんないところです。なるほど
0: 。いやこういうことを実はやってたんだっていうのもね、本当なかなか報道されないところですけれども、えー、ラピットパシフィック2022、そして、えー、今お話ありました、オーストラリアの多国間空軍演習、ピッチブラック2022、えー、キーワードでありました。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ政府、核融合の戦略を検討する有識者会議を設置。政府は、核融合の戦略を検討する有識者会議を設置し、高市早苗経済安全保障担当大臣が、昨日記者会見で、研究開発や産業育成の方針を議論し、2023年春にも取りまとめる予定だと説明しました。原子核同士を融合させてエネルギーを取り出すと、まあ、原理的に言うとこれ太陽がエネルギーを生み出す原理と同じだという話もありますがどうなんですかこういうのは夢のエネルギーでしょうね。
2: あの全然技術は分からないんですけれども、ただ、このエネルギー源をとにかく多元化していくということをですね、この石油、天然ガス、このロシアへの依存どうするのかという中で、やはり究極的にはこの違うエネルギー源を作ると。と、はい、いうことは解決策なわけですねですから、まあ、あの核融合の話なんかもそういう文脈で優先順位といいますか、えー、緊急性が高まったということな
0: んですかねうん、まあ、これを経済安全保障担当大臣が、まあ、あやっているというあたり、まあ、ウクライナ情勢も含めて。の安全保障とかなり密接にこれはつながるもの、ね、
2: これ、経済安全保障であり、まさにエネルギー安全保障
0: なわけですね、で
2: すから日本の場合はあの、この石油と天然ガスの供給をこのロシアからいかに確保するかということで、はい、このサハリン1、2に、えーまああのえー、コミットし続けているわけですけれども。まあこれをやり続けたところでですね、うん、ロシアに翻弄される状況は残念ながら変わらないんですね、はい。まあそうすると他のまあ普通の原子力発電もそうですけれども。このまあ海外に頼らない、特にロシアなんかに頼らないものを確保していくと、でやはりこれは短期的な解決策にはならないわけですけれども、はいまあ、中長期的に進めていくことが、日本のエネルギー安全保障につながると、んそれ
0: こそね、あの今日のお話の中でも、G7 の石油、ロシア産の石油の、まあ、価格の上限、プライスキャップというお話ありましたけどこれ、当然ながら、まあ、天然天然ガスについてっていうのもこれヨーロッパは依存と高いわけですし日本もそのサーリー1つあるわけですし考えていかなきならない話ですよね
2: そうですねただこのせ天然ガスのあの上限価格の話は、えー、まあ EU でもちょっとなかなか議論がまとまっていない段階ですただこれ電力価格が上がってしまうのはこれ電力の値段ののの決め方の問題でででもあるんすすね、はい、ですからこの天然ガス、に一番その高いものを基準に、発電コストが高いものを基準に電力価格決められるケースがヨーロッパの場合、多いんで
0: お、そうすると
2: 天然ガスに引きずられて電力価格が上がっちゃうんですね、うんただ、この風力発電とかのコストが上昇してるわけないんですね、はいまあ、もちろんいろんなもののイ,ンフラ、えー、あのインフレで部品なんかが上昇してるっていうのはあるにしても、そこまで上がんないと。で,ですから今結果としてヨーロッパの電力会社の一部はかなりの儲けを出してるんです,、ええ、んですあそうなんですね、ええ、ですから発電コスト上がってない電気も高く売れちゃうんです
0: あ,あなるほど儲けが、はい、利幅が大きくなるそこの
2: 過剰利得をどのようにその調整するかっていうのが今ヨーロッパの一番大きなな議論なんですねこれ、ウィンドフォールタックスっていうんですが、ウィンドフォールという、まあこのブクゼニと言いますか、過剰利潤、うん、ですね
0: 、えー、これに対
2: して税金をかけて、それの税収を使って、はい、その一般家庭とかへの支援に、はい、回,せないです回すと,い
0: うことです、ね、ーえそれは EU 全体で何か税制を決めてっていうところなんですかそれともあの各国でそれぞれぞやるって感じなんです
2: かこれ若干微妙なところでしてそもそも電力価格の設定に関しても、はいまあ、EU 全体として決まっている部分と、えー、このいろいろあるんですねで、ドイツなんかはとにかく今対応を急ぎたいんでー EU での議論が進まないんだとしたら、うんあのうん、ドイツのみで。この電力価格の設定の仕方を変えの改革ですとか、このウィンドフォルタックスですね。この過剰利潤へのあの課税をしていくと、はい、方針を小栗政権打ち出し
0: てますね。なるほど、これやっぱりこう目の前の不遇で、うん、もし。ロシアからの、まあ、天然ガスの供給が本当に止まっちゃったら大変なことになるし、そうじゃなくても負担が大きくなるっていうのは、いろんなところで言われてますもんね
2: 。ただい天然ガスはすでにほぼ止まっているんですね。ああのノルドストリーム1という、ドイツに直接入るものですね。はい、ただ、ほかはウクライナ経由のものが残っていたりするんですけれども。ただ今、あの今年っていうことでいくと、はい、あのドイツなんかはもう今年の分は確保できたと天然ガスについてはですね、まあ、あの冬があの平年よりも非常に寒くなった時には厳しくなるんですけれども、はい、えで,ですからその物はあると。ガスもも電気もですね、
0: うんえー、
2: ただ、値段が上がるんで、えー、それを買えない人、払えない人が出てくると、そこを救済するのはまあ政府の仕事ということになってるわけ
0: ですねうんあと、このね、本当、電源がそれこそ EU も各国によって違うと、まあ、それこそドイツみたいに浮力発電のところもあれば、フランスなんか原子力が多いという話もありますけど、これなんか、石炭火力っていうものも見直されつつあるみたいな話を聞きますい
2: やそうなんです。これ今まで石炭火力はとにかく気候変動の犯人だということで相当日本は叩かれたわけですねヨーロッパなんかから相当批判されたんですが実は今直近ではドイツで大体3割ぐらい3分の1ぐらい
0: 石炭に復活してる3分の1が石炭なんですね。
2: はあ、<笑>ですから、これ、ドイツとかヨーロッパから批判されてきた日本の関係者にとっては、噴煙ものだと思いますけれども
0: 、うん、た
2: だ、これ、ある意味、この日本の,あの新しい技術。えー、石炭火力のなんかアンモニア混ぜたりとかですね、はい、そういうことで、この温室効果ガスの排出が相当少なくなっているものがあるわけですね、あるいはそのエネルギー効率高まっているものがあると、ですから、そういったものがもう一回新たに脚光を浴びるという局面はあるんだと思います、ですからこの気候変動対策よりも、今、脱ロシアが優先順位高いというのがヨーロッパの。現実なんだ
0: と、思い,ますういや本当日本の関係者からしたら、あれだけ打滑のごとくというかね、こう、言われて、なんか化石賞みたいなものまで、もう、まあ、贈呈されるぐらいのところだったわけで、でもやっぱり、こう、耐えて耐えて技術培ってきたのは、決して無駄ではなかったんですかね。
2: ええ、ですからこれ、データをですねどんどんしっかり出して、はいええ、これエネルギー効率の話と温室効果ガスです
0: ね、でこ
2: の優位性をまあ説明していくと、まあ、そのやっぱり発信が、なかなか今までうまくいってなかった部分はん、
0: まあ、今ね、慌てて老朽化したそんな石炭火力、回すんだったら、うちの技術だったらもっとエコですよ、ドイツさんと<笑>、ね
2: まあ、あと原子力です
0: ね、ですか
2: ら、ドイツは原脱原発もやってたんで。そ
0: うですよね,ね
2: 脱ロシア、脱原発、脱石炭、はい、これ、同時にはやっぱりなかなか進められないんで、どこかで妥協すると
0: いうです、ね、うあとはその辺をドイツ、緑の党も、ね、与党なだけにどう言うかってところですけれども、これは合わせのむしかないって感じになってますか
2: えただ、この原発の話は、はい、あの論理的に。原発のような別のエネルギー源が必要ですねっていうところはソーロンは賛成の人が若干増えてはいるんですけれどもただじゃあ具体的にどの原発をすで、はい、に止まっちゃった原発再稼働というのがいつ可能なのかそしてそのコストはどれぐらいかかるのかっていうことになると実はかなりいろんな議論があってですねこの脱原発をやめれば問題が解決するということでもない事情があるようです。